0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 18. Februar und das sind die bild top Bayern verlieren auch in Bochum. War's das für Tuchel? Schreck am Hamburger Flughafen. Reifen von Flieger bei Landung geplatzt. Krebskranker König hat Lilibet erst einmal gesehen. Jetzt will Harry seine Kinder zu Charles bringen. Der FC Bayern in Trümmern. Nach zuletzt zwei Pflichtspielpleiten ohne eigenen Treffer, 0 zu 3 in Leverkusen und 0 zu 1 bei Lazio Rom, verlieren die Münchner auch in Bochum mit 2 zu 3. Drei Niederlagen in Serie gab es für die Bayern zuletzt vor neun Jahren unter Ex-Coach Pep Guardiola. Damals waren die Münchner aber bereits Meister und hatten die Saison austrudeln lassen. Ganz im Gegenteil zur aktuellen Situation. Im Pokal raus, in der Champions League im Hintertreffen und in der Liga jetzt acht Punkte Hintertabellenführer Leverkusen. Den Bayern und Tuchel droht die erste Saison ohne Titel seit zwölf Jahren. Und dem Trainer gehen die Argumente aus. Bereits vor dem Spiel stand Tuchel persönlich unter Druck, hatte für mehr Ruhe, um seinen Job auf eine Exper- Explosion seiner Spieler in Bochum gehofft, doch die haben ihn hängen lassen und mit dieser Pleite das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Bosse wollen eigentlich am Trainer festhalten und mit ihm die Saison durchziehen. Hinzu kommt, dass aktuell kein passender Nachfolger auf dem Markt ist, auch weil Uli Hoeneß nicht gänzlich von Ex-Trainer Hansi Flick überzeugt sein soll. Großes Durcheinander am Sonntagnachmittag am Hamburger Flughafen. Bei einer Eurowings-Maschine sind bei der Landung zwei Reifen geplatzt. Noch auf dem Rollfeld kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr. Es ist richtig, dass es bei der Landung einer Maschine der Eurowings einen Feuerwehreinsatz gab, bestätigte ein Sprecher des Flughafens Hamburg gegenüber BILD. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt berichtet. Bei dem Flugzeug soll es sich um einen Airbus A320 handeln. Nach Angaben von Eurowings kam die Maschine von Gran Canaria. Die 180 Passagiere und sechs Besatzungsmittel, Mitglieder wurden nicht verletzt und von der Werksfeuerwehr aus dem Flugzeug geholt. Anschließend wurden sie mit Bussen zum Terminal gebracht. Während des Einsatzes wurde vorsorglich für eine Dauer von rund 30 Minuten der Flugverkehr eingestellt. Inzwischen läuft alles wieder wie geplant, so der Sprecher gegenüber Bild. Bei dem Zwischenfall gab es keine Verletzten. Alle Passagiere konnten das Flugzeug über die Fluggastbrücken verlassen. Weitere Angaben zur Ursache des geplatzten Reifens gab es noch nicht. Das technische Personal untersucht das Flugzeug. Die Fluggesellschaft bedauerte die Unannehmlichkeiten und beteuerte, dass es zu keiner Zeit Gefahr an Bord gegeben habe. Sie haben gerade eine fiese Erkältung hinter sich, aber der lästige Husten will einfach nicht verschwinden. Dann sollten Sie genauer hinschauen. Hält sich der Husten nach der Infektion noch zwei bis acht Wochen, wird er als postinfektiös bezeichnet. Kanadische Forscher berichten, dass etwa 11 bis 25 Prozent der Erkrankten noch wochenlang nach einem Atemwegsinfekt unter sogenanntem postinfektiösem Husten leiden. Studien zeigen, dass die Symptome bei Patienten ohne Vorerkrankungen in der Regel nach einiger Zeit von selbst abklingen. Medikamente sind demnach nicht nötig. Wer nicht abwarten will, der sollte laut Experten auf altbekannte Hausmittel setzen. Wasser oder Tee können den Hustenreiz beruhigen. Inhalieren befeuchtet die Atemwege und pflanzliche Mittel wie Salbei und Thymian können die Heilung zusätzlich beschleunigen. Für die richtige Behandlung ist es entscheidend, ob der Husten einfach eine Folge der Infektion ist oder vielleicht eine Form von Asthma, COPD oder einer anderen Erkrankung. Besonders Raucher und Immungeschwächte Menschen sind häufig stärker und länger betroffen. Es ist wichtig, den Betroffenen zu versichern, dass der postinfektiöse Husten zeitlich begrenzt ist und sich in der Regel von selbst löst, betont die Forschungsgruppe der Universität Toronto. Eine gute Aufklärungsarbeit durch die behandelnden Ärzte sei entscheidend im Umgang mit dem Husten. Dadurch könnten unnötige Medikationen vermieden werden. Sollte der Husten aber auch nach acht Wochen nicht abklingen, sollte in jedem Fall der Hausarzt aufgesucht werden. Für die Kleinen sind ihre royalen Verwandten Fremde. Das könnte sich jetzt jedoch ändern. Laut dem Mirror soll Prinz Harry planen, seinem krebskranken Vater Charles mit seinen beiden Kindern Archie und Lilibet einen Besuch in Großbritannien abzustatten. Harry möchte mehr Zeit in Großbritannien verbringen und die Kinder zu ihren Großeltern und Cousins bringen. Aber er muss sich erst beweisen. Das ist ihm sehr klar gemacht worden, berichtete erst kürzlich auch eine Quelle dem OK! Magazine. PR-Guru und Royal-Expertin Lynn Carrot glaubt sogar, dass dieser Besuch noch in diesem Jahr stattfinden wird, nachdem Harry in seinem kürzlichen Good Morning America Interview erklärte, dass er in diesem Jahr mehrere Reisen geplant hat, die ihm auch einige Besuche bei seiner Familie in England ermöglichen. Gegenüber dem Mirror erklärt Carrot, seit der Krebsdiagnose von König Charles und Harrys schnellem Sprung über den großen Teich, ist Harry wohl klar geworden, wie wichtig ihm die Familie ist. Ich vermute, dass er seine Kinder Lilibet und Archie nach Großbritannien bringen möchte, um ihren Großvater zu besuchen. Die PR-Expertin glaubt, es gibt Hoffnung, dass Charles' Krankheit Harry und William in Zukunft näher zusammenbringt und es Archie und Lilibet ermöglicht, George, Charlotte und Louis näher zu kommen. Doch das würde seine Zeit brauchen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bodenpersonal legt Arbeit nieder. Lufthansa-Streik ab Dienstagmorgen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa erneut zu einem gut eintigen Warnstreik aufgerufen ab Dienstagmorgen. Betroffen sind im Passagierbereich ab 4 Uhr morgens die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart, wie Verdi mitteilte. Das Ende ist für Mittwochmorgen 7.10 Uhr angesetzt. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Die Bodenbeschäftigten fühlen sich einmal mehr vor den Kopf gestoßen, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski zum aktuellen Angebot der Lufthansa. Während der Konzern seinen Piloten mit Jahresgrundeinkommen von bis zu 270.000 Euro hohe zweistellige Vergütungserhöhungen zukommen lässt, sollten die Bodenbeschäftigten mit Einstiegsstundenlöhnen von teils 13 Euro noch nicht mal die Preissteigerungen der letzten Jahre ausgeglichen bekommen. Dies sei krass unsozial. Reschinski bedauerte die weitere Zuspitzung des Konfliktes. Wir wollen diese Eskalation nicht. Wir wollen ein schnelles Ergebnis für Beschäftigte und Passagiere. Spätestens nach dem letzten Streik vom vergangenen Mittwoch hätte das Management zur Einsicht kommen müssen. Der Verdi-Verhandlungsführer warf der Lufthansa-Führung vor, beim letzten Verhandlungstermin nicht bereit gewesen zu sein, über mehr als ihr einziges Angebot zu verhandeln. Am Mittwoch wird dann weiter verhandelt. Leiche verschwunden, Russenbehörden schikanieren Nawalny-Mutter. Es ist bitterkalt, die Straßen eisglatt. Hier im russischen Straflager vermeldet die Justizvollzugsbehörde den Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Aber wo ist seine Leiche? Nawalnys Mutter, Ludmila Nawalnya, hat den Weg auf sich genommen, um ihren toten Sohn noch einmal sehen zu können. Die russischen Behörden aber sagten ihr, dass er nicht im Leichenschauhaus der Stadt sei. Als sie davor steht, ist die Tür verschlossen. Nawalnys Sprecherin schilderte den Ablauf so, Sie kamen um 11 Uhr in der Strafkolonie an und wurden gebeten, eine Stunde zu warten. Sie warteten zwei Stunden. Dann kam ein Angestellter zu ihnen und erklärte, dass die Leiche von Ermittlern mitgenommen wurde. Die Behörden hatten mitgeteilt, Nawalny sei eines natürlichen Todes gestorben und halten jetzt die Leiche zurück. Nawalny's Unterstützer hegen einen schlimmen Verdacht. Sie werfen russischen Behörden vor, eine Übergabe von dessen Leichnam zu verhindern, um die Todesumstände zu verwischen. Es ist offensichtlich, dass die Mörder ihre Spuren verwischen wollen und seinen Leichnam deshalb nicht übergeben und sogar vor seiner Mutter verstecken, erklärte Nawalnys Team im Online-Dienst Telegram. Nach dem vermeldeten Tod von Nawalny äußerte sich die Mutter in einer kremlkritischen Zeitung: Ich möchte keine Beileidsbekundungen hören. Erst am vergangenen Montag habe sie ihren Sohn im Straflager besucht, erzählte sie weiter: Er war lebendig, gesund und lebenslustig.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Trauer um Goodbye-Deutschland-Star Emre. Wie der Sender Vox in den sozialen Medien mitteilte, ist er bereits Anfang des Monats unerwartet verstorben. Er wurde nur 32 Jahre alt. Emre war den Fans der Sendung aus dem vergangenen Jahr ein Begriff. Damals lebte er mit seiner Partnerin in der Türkei. In einer Instagram-Story teilte der Sender nun die traurige Nachricht mit. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Emre und seiner Sandra schrieb Vox, »Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Näheres ist zu den Umständen nicht bekannt.« vor knapp einem Jahr erzählte Vox in der Kultsendung die Liebesgeschichte von Sandra und Emre. Bei einem Urlaub in Sider hatte Sandra den Musiker kennen und lieben gelernt. Sie entschloss sich schließlich, Hamburg zu verlassen und zu ihm zu ziehen. Vor der Vox-Kamera machte Emre seiner Sandra auch einen Heiratsantrag. In dem Statement hieß es weiter, Goodbye Deutschland hat seine Verlobte Sandra und ihn letzten März in der Türkei begleitet. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid Heftiger Rückschlag für die Ukraine. Seit Oktober hat die russische Armee alles daran gesetzt, die ostukrainische Stadt Avdjevka zu erobern, hat unter hohen Verlusten immer härtere Attacken gefahren. Jetzt ziehen sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurück. In Deutschland glauben, auch angesichts solcher Meldungen, immer weniger Menschen, dass der Krieg gut für die Ukraine ausgeht. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag sind nur noch 14 Prozent der Ansicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird. Das sind 6% Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr. Mehr als jeder Vierte glaubt inzwischen, dass Russland gewinnen wird. 47 Prozent, also gut die Hälfte, glauben, dass keiner von beiden gewinnen wird. Interessant, deutlich gestiegen ist das Ansehen der deutschen Unterstützung. Während in den USA ein Milliardenpaket für die Ukraine am Repräsentantenhaus zu scheitern droht, sagt der größte Teil der Deutschen. Wir machen bereits genug. In Zahlen 42 Prozent glauben, dass die Bundesregierung genug tue, um den Angriff Russlands auf die Ukraine zu stoppen. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 40 Prozent glauben, Deutschland tue zu wenig. Damit sind zum ersten Mal mehr Menschen der Ansicht, dass Deutschland sich ausreichend engagiert.